0: L'osservazione di sé, il rendersi conto del proprio pensiero inconsapevole, meccanico e ripetitivo, è uno dei momenti iniziali del cammino evolutivo. Questa scoperta rende l'uomo un aspirante, sempre più attento e vigile all'interno e all'esterno di sé. Un ardente desiderio di liberazione, di conoscere e comprendersi affiora in lui, sostituendo il vecchio modo di pensare e GIOCARE Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata degli Altronauti, Oggi è venerdì 27 maggio 2022, sono le ore 12.02 e qui ai microfoni della radio c'è Iapos a nome del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove. E prima di iniziare la puntata, vi ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6Altrove, il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, è scritto tutto così eh, con 6 scritto in lettera e non in numero: quindi 6Altrove.it, e invece il nostro numero di telefono è lo 049-99-03-934 ripeto, 049 99 03 93 4. L'indirizzo email è info-6altrove.it. Per chi volesse contattarci, per qualsiasi cosa, anche in merito alla trasmissione o in merito alle nostre attività. Poi il sito è ovviamente un portale dove si può avere accesso, visione, sebbene virtuale, a un po' di cose dalle, dalle nostre rubriche che contengono dei testi molto simili di natura e per ispirazione a quelli che leggiamo, alle nostre varie e molteplici attività. Nella puntata precedente abbiamo toccato un argomento che poi ha, come sempre, suscitato anche delle delle vive impressioni da parte vostra e questo argomento è il tempo. Un argomento un po' fuori dall'ordinario per quanto riguardi l'ordinario, riguardi la vita di noi tutti, di, di tutti i giorni, riguardi, si può proprio dire in questo caso, ogni singolo momento, ogni singolo istante della nostra vita sembra essere il metro di misura con cui misuriamo la vita stessa, per come lo concepiamo, per come lo intendiamo, per come ne parliamo. Eppure allo stesso tempo è qualcosa che è molto misterioso, perché se ci ponessimo effettivamente questa domanda, che cos'è il tempo, eh, difficilmente potremmo trovare una risposta. e Sicuramente questa domanda se la sono posti in molti, nel passato, ma ce la chiediamo noi oggi alla luce di un, di un incontro, diciamo, tra il, il nostro messaggio e le vostre esperienze, le vostre impressioni, per poter come sempre sia fornire sia ricevere degli spunti in questa indagine, perché come si diceva all'inizio nella citazione che, che vi ho letto, quello che, che conta è poter vedere i propri pensieri, poter osservare i propri pensieri, poterli vigilare nella vita di tutti i giorni, ma questo per poter aspirare a qualcosa di nuovo, a qualcosa di diverso. Ogni spunto, per me, da questa parte della trasmissione che che ricevo, quindi sia gli spunti vostri, sia gli spunti anche dei testi che vengono letti, è uno stimolo in questa direzione, che quindi va ad alimentare questa aspirazione a conoscersi, perché alla fine... Anche quando uno sperimenta qualcosa di nuovo in realtà si sta conoscendo. E e sembra strano a dirsi perché sembra quasi un paradosso che uno sperimentando il nuovo conosce se stesso. Perché siamo tanto abituati a pensare che conoscere noi stessi significa esclusivamente sapere come siamo fatti e quindi conoscere qualcosa di passato. E invece eh, conoscere noi stessi, e questa cosa è quello che ho potuto a cui ho potuto approcciarmi in questi anni attraverso il centro è proprio il fare qualcosa di diverso perché è proprio in quel mentre, in quel momento che tu puoi sperimentare e puoi conoscerti. Per chi vorrà intervenire in diretta ricordo anche i contatti della radio lo 049 880 90 20 per poter telefonare in diretta quindi 049 880 90 20 invece per gli sms il 345 18 91 68 5 ripeto 345 18 91 68 5 Attraverso l'esperienza e la padronanza acquisita si matura che tempo e denaro sono innanzitutto forza e energia e, quando meglio comprese, ricchezze e opportunità, non utili esclusivamente per colmare mancanze o per avere sicurezze, ma principalmente da utilizzare quali strumenti di vita da condividere con gli altri. Di certo con sana e consapevole discriminazione, secondo le circostanze e le necessità del momento. appunto da precedente parlando del tempo quindi abbiamo iniziato la lettura di questo testo che si chiama il gioco e il tempo che è tratto dal libro un tuffo dal profondo pubblicato dalla nostra casa editrice sei altrove edizioni quindi nel proseguire questa lettura in queste righe che vi ho letto si cita il legame che c'è la correlazione tra il tempo e il denaro una correlazione che esiste almeno per noi nella nostra società odierna, contemporanea e che infatti avete citato anche voi una settimana fa nei vostri interventi telefonici ebbene qui si guarda al tempo e al denaro come una forza, un'energia quindi non qualcosa di eh, negativo o positivo come invece spesso si, si tende a voler valutare soprattutto nel caso del, forse soprattutto nel caso del denaro, dove si cita la, l'aspetto del denaro spesso in termini o dispregiativi eh, oppure in termini eh, positivi o comunque dandogli una grande importanza, ma la stessa cosa per quanto riguarda il tempo, con, quando noi lo concepiamo unicamente come metro di misura, metro di misura di una durata. Ma si cita come ricchezze e opportunità che non sono utili solo per colmare mancanze o avere sicurezze ma per poterli dedicare eh, qui dice si possono utilizzare come strumenti di vita da condividere con gli altri io ho potuto imparare che si può usare il tempo in modo diverso intanto ho potuto averne esperienza e vederne l'esperienza Diciamo vedere che questo è possibile e quindi non solo come qualcosa da riempire perché molto spesso noi riempiamo il tempo oppure eh, tante volte lo riempiamo non solo con le cose con le mancanze con le sicurezze di cui qua si parla e ovviamente le sicurezze sono molte perché non c'è solamente la sicurezza la necessità di essere eh, sicuri come la intendiamo noi quando si parla di sicurezza di solito si intendono i sistemi d'allarme o le forze dell'ordine o la sicurezza ma eh, la sicurezza è anche il fatto di poter avere di che mangiare quella è una sicurezza una forma di sicurezza di che vestire un tetto sopra la testa sono quelle cose che tante volte se ce le abbiamo diamo per scontato di averle e quando poi vengono messe in discussione e che allora vediamo che possono cambiare anche i nostri pensieri, i nostri comportamenti, il nostro modo di, di, proprio di comportarci perché eh, vengono messe in discussione, viene messa in discussione la nostra sopravvivenza o la comunque minima eh, sopravvivenza. Quindi questa è sicuramente una forma di sicurezza eh, ulteriore e poi ci sono tanti altri aspetti di sicurezza che rappresentano delle sicurezze non solamente quelle là fisiche che sono necessarie perché ognuno di noi ha bisogno sicuramente di mangiare, di nutrirsi di, di vestirsi, di, di avere un tetto sopra la testa ma c'è anche una, ci sono anche poi delle sicurezze eh, emotive delle sicurezze eh, mh, se vogliamo anche delle nostre certezze mentali, delle nostre idee un sacco di, mh, di cose che per noi rappresentano una sicurezza ad esempio per, per molti può rappresentare una sicurezza, eh, il fatto di poter vivere in un luogo o mantenere delle abitudini o avere delle relazioni costanti con delle persone in particolare, eh, avere dei punti di riferimento psicologici che gli garantiscono una forma di sicurezza e che non, eh, non lo facciano cadere nel vuoto, che un po' ci, ci confortino, ci consolino nella nostra identità. Solo che questo nostro modo di consolarci e di confortarci in un'identità A volte è qualcosa di positivo che comunque ci dà una forma di sicurezza, ci dà più forza, ci dà ehm, sprono, l'energia. Pensiamo alla sicurezza che può fare sicuramente una famiglia, ma tante volte al contempo però ci priva anche di energia. Quando vorremmo essere diversi o vorremmo sperimentare la possibilità di fare qualcosa di diverso, e allora quelle persone, quelle condizioni, quelle situazioni, quelle abitudini che normalmente ci... eh, davano sicurezza ci sembravano appunto qualcosa di um, positivo nel senso che ci aiuta ci dà forza allo stesso tempo però in un modo diverso invece possono sembrare qualcosa che ci vincolano ci limitano o ci opprimono e quindi abbiamo il desiderio anche di sperimentare qualcosa di diverso e quindi eh, la stessa cosa la nostra identità quello che ho potuto sperimentare se da un lato ci dà sicurezze ci fa essere forti nell'essere ciò che siamo, però dallo stesso tempo tante volte ci limita molto, ci opprime. E per tornare quindi a quello che si diceva all'inizio, della possibilità di conoscersi nel fare qualcosa di nuovo, a volte ci opprime, ci limita proprio nel poterci conoscere, perché è come rimanere eh, fermi unicamente in un'isola. Quest'isola fa parte di un arcipelago. Eh, Però tu rimani sempre solo in quell'isoletta o in quell'atollo e quindi per te il mondo diventa quell'atollo. E non sai cosa c'è nelle isole a fianco, non non sai che ci puoi arrivarci, ad esempio con la canoa oppure a nuoto, non sai che piante ci sono, non sai... Eh, E quell'arcipelago però alla fine sei tu. E poi non c'è solo l'arcipelago, c'è anche un mare molto più vasto. E quindi questa, secondo me, è una metafora molto che io sento molto per potermi approcciare a vivere il tempo come un'opportunità, perché più il tempo, eh, questo ho potuto vedere su di me, lo passo nel, eh, nell'avere questa forma di eh, sicurezza, nel ricercare questa forma di sicurezza di rimanere chi sono, nel rimanere in quell'atollo, e eh, meno invece lo posso utilizzare come opportunità per poter eh, navigare nell'arcipelago, per potermi conoscere. E quindi poter vedere anche le tante altre isole di me stesso che possono essere simili o possono essere diverse, possono crescerci piante diverse, frutti diversi, forse essere anche abitate, chi lo sa, e quindi eh, diciamo potermi sostanzialmente conoscere. E questa cosa, se vale per il, per il tempo, vale anche per il denaro della nostra società. Il, c'è questo legame, appunto, come dicevamo, che abbiamo costruito, del, del denaro con il tempo. E qualcuno lo citava anche nella puntata precedente, citando l'aspetto, ad esempio, delle, della finanza, di come la finanza condiziona la società, di come si è costruito il debito pubblico, eccetera. È sicuramente un esempio, cioè il debito sia pubblico che privato sono interessi che maturano attraverso il tempo e quindi questa cosa ovviamente ci fa piacere se siamo dalla parte di colui che gli interessi li riceve, ci fa un po' meno piacere se siamo eh, colui che invece li deve pagare e e la stessa cosa quindi può valere per per tantissimi aspetti. Eh, Viviamo in una società in cui tutto ha una durata e quindi poi non solo c'è il meccanismo del debito che può essere un accrescimento o un impoverimento, c'è anche il meccanismo Eh, collegato dell'inflazione quindi la la perdita del potere di acquisto quindi di una moneta quindi più passa il tempo più con l'inflazione la moneta perde potere d'acquisto più passa il tempo più delle cose che avevano un determinato valore che noi misuriamo in numeri, in in denaro poi perdono il il loro valore e quindi si riduce Diciamo la quantità di denaro che indica il valore di quella cosa oppure al contrario ci sono cose che invece con l'aumentare degli anni invece acquisiscono valore monetario e quindi c'è questo legame costante in ogni aspetto tra la durata quindi il, il tempo concepito come durata concepito come in modo quantitativo come numeri gli anni i mesi eh, che si sommano, gli anni che si sommano, poi che vanno a maturare un debito, che vanno a maturare degli interessi su dei buoni di qualsiasi tipo, o gli anni che si sommano e che vanno quindi a crescere il valore di un oggetto antico oppure a far perdere il valore ad un oggetto di uso comune o ad un immobile, eccetera, eccetera. Quindi il tempo concepito come quantità e il denaro concepito come quantità. E ovviamente più ne hai più puoi avere forme di... puoi riempire le tue mancanze... puoi aver garantite le tue sicurezze più hai denaro e più hai eh, garantite anche la, soddisfa... la soddisfazione, il soddisfacimento del... non solo dei tuoi bisogni ma anche dei tuoi desideri eccetera in surplus spesso e invece poi chi meno ne ha meno può avere questa garanzia sia di sicurezza sia men che meno di poter soddisfare i propri desideri, eccetera. Però ehm, rimaniamo comunque sia nel, in una condizione di squilibrio da un lato o dall'altro, ma rimaniamo comunque in una forma in cui il tempo sembra qualcosa che ci, ci cade addosso, tra capo e collo, ci, ci determina, ma allo stesso tempo è qualcosa di ingestibile, è qualcosa che corre sempre veloce e quindi eh, la stessa cosa poi può essere il denaro, sia che lo si sfrutti in un modo, sia che ne sia invece sfruttati, qualcosa che ci capita addosso e e determina le nostre vite. Quindi ecco perché poter eh, guardare al tempo in modo diverso e di conseguenza anche al denaro in, in modo diverso. Ma lascio ora la parola anche a voi. Il numero di telefono, come vi dicevo, è lo 049 880 90 20.
1: Pronto? Sì, è Piero, buongiorno.
0: Piero, buongiorno, ben trovato.
1: altrettanto, grazie. E quello del tempo e denaro, il primo esempio almeno che mi viene alla mente è quel rapporto perverso, che lo spiega una parabola di Gesù, quella dei, dei denari, no? a uno viene dato dei talenti allora, uno viene dato tre talenti, all'altro cinque, all'altro sette, non so, e dopo un totale di tempo il padrone torna e rende conto, cioè chi li ha ricevuti deve rendere conto che uso ha fatto di quei talenti. Ecco, è, è una metafora della società nostra, no? dove il... Non è virtuoso chi mantiene, cioè in definitiva mi è passato tra le mani qualcosa e basta. Si introduce l'idea, che sarà che si svilupperà poi dal 500 in poi in maniera dalle varie banche, no? l'idea che necessariamente bisogna moltiplicare e quel moltiplicare è inquietante perché è il paradigma che, che abbiamo assunto e arriviamo al punto in cui in, in definitiva la moltiplicazione, anziché essere un fatto anomalo, diventa una virtù. Un fatto anomalo perché in natura non c'è un esempio di questo tipo, cioè le specie non si moltiplicano all'infinito, i soldi non si moltiplicano, anzi non ci sono, anzi per gli antichi greci Metron era il senso della misura. Quindi non della misura quanto, ma un senso di giusto in testa. Va torniamo sempre al solito Platone, prima di lui a, al suo maestro. Ecco, io non sono molto convinto che questo eh, paradigma della parabola sia così esaltante, anzi lo trovo inquietante piuttosto ed esplicativo dei paradossi odierni. Grazie
0: e buona giornata. Grazie Piero, buona giornata anche a te. È interessante questa citazione di Piero della, della parabola dei talenti, sia nella, in questa sua poi spiegazione. Il fatto della, che la moltiplicazione in natura non ci sia infinita, eccetera, perché effettivamente tutto in natura ha sicuramente dei cicli e lo vediamo anche attraverso la stagione, eccetera. Non il, l'alternarsi delle stagioni, lo vediamo sicuramente anche attraverso la riproduzione degli animali e... Mh, questa cosa che lui cita questo paradigma da cui possiamo poi individuare sicuramente una genesi in un'epoca piuttosto che in un'altra ma fatto sta che per noi questo paradigma è attuale comunque lo viviamo ci nasciamo dentro e per quella che è la mia esperienza ne siamo influenzati e poter vedere questa cosa in modo diverso ma c'è una telefonata proprio a... Prova a prendere questa telefonata e vediamo, scusate. Un falso allarme, come vi dicevo, appunto, il, sicuramente l'aspetto della moltiplicazione che cita che cita Piero è molto, è molto interessante. E l'idea che comunque qualcosa debba essere moltiplicato, e quindi, nel caso del, del denaro eh, sembra concepire il denaro come un oggetto, quindi da poter accumulare. E quindi va proprio nella direzione che leggevamo, cioè utilizzare il denaro come eh, un riempimento delle proprie mancanze o un ottenimento delle proprie sicurezze e non invece come un'unità di misura. E quindi io anziché scambiare due oggetti eh, misuro il valore di un oggetto e quindi è un'unità di misura che dovrebbe agevolare il rispetto al baratto e invece diventa un oggetto che si si accumula e che ci serve poi per accumulare, per soddisfare i nostri desideri oppure per colmare le nostre mancanze, le nostre sicurezze. Allora più ne abbiamo, più abbiamo una sicurezza, ma questa sicurezza la proiettiamo comunque nel tempo e eh, più ho denaro, più mi... Penso di poter essere al sicuro ad esempio per la vecchiaia o per gli anni a venire se mi succede qualcosa e quindi comunque penso al tempo come mi proietto nel futuro e metto da parte qualcosa che mi serve o mi potrebbe servire ipoteticamente nel futuro o potrebbe servire ai miei eredi comunque per il futuro. E per ottenerlo spesso ho usato tempo e ovviamente... eh... A seconda poi di come l'ho ottenuto posso aver usato meno o più tempo, sicuramente con la speculazione finanziaria posso aver usato poco tempo, con il lavoro invece devo aver usato molto tempo della mia vita per poterlo accumulare. E quindi uh, sicuramente c'è questo legame che poi Piero definisce perverso ma il fatto sta che è il legame attuale. Secondo me finché uno ci è dentro uh, e non, uh, non lo mette in discussione, non lo vede neanche su di sé, non riesce neanche a percepire come ci è dentro. Uh, ne siamo, tra virgolette, mh, vittime inconsapevoli ed è la possibilità di poter invece, uh, come, si, come si diceva nel testo, poter dedicare il proprio tempo ad altre cose, quindi a poter conoscere se stessi e anche a poter condividere questa forma di conoscenza nel, nel più possibile, con gli altri, che si dà un valore diverso al proprio tempo. Io adesso non ricordo perfettamente, lo confesso, la la parabola del del figlio del prodigo e dei talenti. Però eh, detta così, ad esempio, per come mi ha ispirato anche la citazione che Piero ha fatto, c'è forse anche un'altra lettura possibile, secondo me. Non è detto che sia quella quella corretta, però... che ve ne sia una corretta. Il fatto che qualcuno poi mh, ti chieda conto di come hai utilizzato i talenti può essere forse anche una metafora, non solamente mh, di come hai utilizzato i denari, perché il talento all'epoca, da quello che mi ricordo almeno, era un, era un denaro. E Non solo di come hai utilizzato i talenti o le lire o, o i ducati, ma di come hai utilizzato forse il tuo tempo. Questo potrebbe essere interessante, quindi se io ho effettivamente utilizzato il tempo della mia vita per per potermi conoscere, per poter quindi anche scoprire i talenti, i talenti veri, però non il denaro, nel senso i i miei talenti, oppure no, oppure l'ho usato solamente per, diciamo, per vegetare, per adagiarmi in una condizione che ho trovato e poi mantenere quella condizione, non lo so, è uno spunto diverso così che che mi è arrivato e quindi lo passo a voi. Pronto?
2: Pronto, sono Antonio, buon
0: Ciao Antonio, Ciao. bentrovato.
2: Senti, ehm, cerco un po' di stare in sintonia con... Eh, da Tu da sempre poni la questione dell'essenza. Allora, noi veniamo al mondo e impariamo, da chi ci accoglie lentamente, impariamo a come, funzio- fun- il come funziona il mondo. E attraverso i meccanismi educativi veniamo normalizzati rispetto alle infinite possibilità che una persona può esprimere, veniamo normalizzati a vivere nella comunità e a trovare la nostra strada, la nostra nostra vocazione, la nostra tendenza, il nostro daimo, quello più adatto ad ognuno di noi perché l'essere umano è essenzialmente un mistero non obbedisce al 2 più 2 fa 4 allora ricorro qui per poter rispondermi a questo ricorro un po' alla religione, alla fede più che alla religione, alla fede allora gli uomini da sempre hanno imparato questa lezione di inserirsi nella vita e capire come essa funziona nella vita pratica, concreta nella ragion pratica e vedere come le cose funzionano ma se era così che bisogno c'era che Dio mandasse suo figlio che si incarnasse il figlio di Dio almeno Gesù così diceva di essere per, per ricordare all'uomo che la sua essenza non è solo come funzionano, cioè che le, di andare oltre la legge, oltre a come funzionano la sicurezza, il pane, tutto quello che serve all'uomo per vivere e, e applichiamo tutta la nostra vita per questo, è venuto a che cosa è venuto a ricordare si è inserito in un'epoca storica in in un luogo e è venuto a ricordare che l'uomo non è solo pane quindi mi ricollego anche al discorso dei talenti che non è una questione matematica e anche ci serve lo strumento serve, lo strumento della ragione, lo strumento della scienza. Gli strumenti servono, ma la mia essenza non è diventare strumento, essere strumento. Io sono irriducibile ad essere cosa, ad essere reificato, ridotto a cosa, a meccanismo, a come funziona. Perché io sono essenza e la mia essenza è quella che Gesù mi ha indicato secondo la mia fede non non riuscirei a portare dei ragionamenti matematici o scientifici per dire che Gesù era quel che dice di essere io mi affido a questa saggezza che mi viene poi dalla vita perché crollano gli imperi crollano i poteri crollano le, le, i, i, i domini durante la storia è, è, una, è un susseguirsi di guerre di, per il potere e di, dei dominio ora dell'uno ora dell'altro a cui tutti soggiacciamo però la mia vocazione finale è quella Ecco, questo è il dubbio che mi perseguita da sempre, da sempre. E naturalmente mi sono assoggettato come tutti alla legge del come funzionano le cose, ma c'è un sentire profondo che questo non mi basta. Tutto questo che ho detto lo collego al discorso tuo di sempre. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie mille del tuo intervento. Che da Antonio degli spunti molto interessanti e quindi soprattutto questa citazione che lui fa dell'essenza, che viene un po' al, all'essenza, appunto al, al nocciolo della, della faccenda, perché noi ci possiamo perdere in tante cose, lo vedo, possiamo sicuramente fare tantissime cose nel, nel tempo di una vita che ci viene data, quindi nella nella durata, nei mesi, negli anni, nei decenni che poi andremo a usare come misura di quella che sarà la nostra vita ma in tutte queste cose che uno può fare può anche non non toccare mai la propria essenza o non non percepire nemmeno quella vocazione che invece Antonio citava a poter conoscere, a poter esprimere la propria essenza E quindi resta sempre nel fare cose che però sono cose di fatto superficiali, non sono cose essenziali o sono cose che possono avere una utilità sicuramente eh, sia nel, come si diceva prima, poter garantire la propria sicurezza o anche poter soddisfare dei desideri. Però spesso senza questa vocazione interiore rimaniamo esclusivamente nel poter occupare il nostro tempo con... Con queste, con queste ricerche, con queste attività. E, e rimaniamo comunque in, in forme di attività o di esperienze che comunque appaiono e scompaiono e quindi sono soggette, a, eh, sono soggette a dei cicli, sono soggette ad una polarità che appare e che scompare perché... Eh, di fatto poi ogni esperienza inizia e finisce, ogni nostro umore cambia ciclicamente e siamo, rimaniamo praticamente collegati ad un mondo di, di cause ed effetti che spesso non conosciamo, non contempliamo e che viviamo solamente in modo passivo. E il um, il fatto che come dice Antonio l'essere umano non sia meccanizzabile, non sia quantificabile, qui non sia reificabile, lui dice qui, non può essere ridotto a cosa, non può essere ridotto esclusivamente a, ad oggetto, a numero in senso quantitativo, ma sia un'essenza e quindi si, e in questo suo essere essenza sia un mistero. Ma eh, mi piace poter vedere al mistero non, non tanto come qualcosa di mh, misterioso unicamente, quindi qualcosa che non conosciamo. Perché secondo me molto spesso, nel, soprattutto forse oggi, quando qualcosa è misterioso, allora si tende a non... Sì, può anche affascinare, ma si tende allora a metterlo da parte perché è qualcosa di cui forse non si può sondare realmente la natura e quindi... Lo lasciamo lì perché non è qualcosa di metafisico, qualcosa che viene concepito come non eh, oggettivabile, quantificabile dalla scienza. Ma invece mi piace poter vedere al mistero come qualcosa che può disvelarsi. Quindi il mistero non come inteso nel senso non lo so, non lo conoscerò mai, non lo saprò mai, ma il mistero come qualcosa che attende di poter essere svelato. E quello che ho potuto vedere è che tante cose che sembrano un mistero poi possono svelarsi quando io sono pronto a poter, um, a poter vedere e quando sono pronto a poter comprendere o a poter uh, vivere un'esperienza, allora questa cosa mi si disvela. Prima ritenevo che fosse qualcosa di inaccessibile o uh, addirittura forse lo ritenevo talmente inaccessibile che lo, lo disprezzavo, lo deprezzavo, non gli davo il valore. E così quindi secondo me può essere anche la, la nostra essenza secondo quella che è, che, è il mio sentire, che è il mio sentire attuale e quindi come dice Antonio poter non solo indicare come funzioniamo per quanto questo può avere una utilità soprattutto nell'atto di poter conoscere se stessi ma anche il poter indagare quello che può essere il nostro scopo, può essere la nostra vocazione, quindi porsi una domanda sul perché, ad esempio perché sono qui, non solamente qui a parlare a questo microfono, ma qui in in questa vita, perché perché esisto e quantomeno quantomeno potrei invece non esistere o potrei non, non non essere qui e sul fatto che l'essere umano, che la vita stessa possa avere uno scopo e quindi non solamente rispondere a un come, che poi c'è anche da dire che anche la risposta che diamo a quel come è una risposta relativa, perché sicuramente la, domanda che po- la risposta che possiamo darci noi adesso nel ventunesimo secolo è molto diversa rispetto a una risposta che qualcuno poteva dare nel diciassettesimo secolo o anche solamente 50 anni fa. È diversa non significa forse migliore significa semplicemente che è influenzata dal contesto sociale in un modo piuttosto che da un altro o dalle scoperte scientifiche in un modo piuttosto che da un altro però è relativa e anche quel come forse fra cento anni si risponderà a questa domanda sul come in modo diverso e invece noi possiamo trovare anche attraverso varie culture, varie esperienze e vari linguaggi molto spesso in chi ha affrontato questa ricerca delle parole simili, seppure diverse forse nell'espressione, ma che producono o sono frutto della stessa esperienza proprio per quanto riguarda il contenuto e le ritroviamo a distanza di secoli, a distanza di culture, a distanza di, di diversi periodi storici e questo forse può essere una testimonianza, ovviamente una possibilità, che esiste qualcosa invece che va al di là del come va al di là della lingua della cultura o del progresso scientifico perché è qualcosa che è inerente all'essenza dell'essere umano quindi questa è sicuramente una possibilità dico anche però che allo stesso tempo è vero che noi non siamo meccanismi che noi non, non siamo reificabili come dice Antonio nel senso che non, non mi riduco ad essere un oggetto ma allo stesso tempo però In molte dinamiche della della vita eh, mi posso comportare come tale o mi posso comportare in modo meccanico, come se fossi un meccanismo di fatto e non me ne accorgo e quindi a volte è proprio scoprire quello che in me è meccanico che mi permette di poter anche far esprimere e far emergere quel desiderio di essere diverso. Perché altrimenti, idealizzando il fatto di non essere meccanico, come spesso ho fatto, o di non non reagire in modo automatico, di fatto idealizzo di essere in un modo in cui poi effettivamente non sono. Quindi secondo me anche il come, sotto certi aspetti, la domanda sul come, può essere funzionale e utile a poter comprendere il... che cosa? Perché poi a un certo, un certo punto forse uno si chiede anche, ah, eh, non posso essere soltanto questo, essere solamente un insieme di memorie legate al passato, di associazioni eccetera, ma lascio la parola a voi. Pronto? Pronto? Ciao, Ciao Iapo. Ciao Nick, ben trovato. Buona giornata e tutto il
3: bene di questa vita che dipende solo da noi.
0: Grazie, ricambio l'augurio. Ma quando ti
3: dicono come stai, che risposta devi dare? Se tutte le cose sono fatte dalla mente umana, qualsiasi cosa che noi tutti i concetti che trattiamo, sono per opere nostra siamo così bravi, perciò ti ho mandato il messaggio, i sofisti ci hanno accompagnato da 30 secoli. Anche quella è una forma di conoscenza, ma è contrario della natura. E chi è contro la natura è un malvagio. Allora volevo dire, non abbiamo definito ancora il concetto del tempo. Abbiamo detto che nasce il primo movimento, si chiama il quant immisurabile, invisibile, tutto, deve essere un posto che ci, ci ospita e noi dobbiamo e crediamo che possiamo misurarlo, quale strumento che può misurare i quantisti che persino adesso vogliono curare la gente, anche con empirismo, perché li permettiamo? Il tempo non esiste, non c'è nessuna logica che può conformarlo, non esiste. Allora parliamo di denaro. Penso a poco abbiamo notizie da 2700 anni fa, da Egeo e Mediterraneo, scambio reciproco delle merci, nasce il banco. Prima di nascere il banco c'erano i forni che stampavano monete di oro per semplificare il commercio e per difendere proprio da, dai pirati del mare che rubavano. Allora volevo dire, quando noi abbiamo delegato prima volta la Repubblica, Roma è fallito. Allora abbiamo tentato nel 1948. Tutte le famiglie fanno lo Stato. Ma chi le ha inventato certe? Come sono fatti quelli raffinati? Tramite la forza, l'esercito. no tramite la logica. Si sono spostati proprio. Hanno negato qualsiasi che si chiama disposizioni morbose, attaccato con la vita terrena. Si chiamano malvagi. Non hanno sentimenti. Perché i sentimenti li appartengono al corpo fisico. Emozioni, desideri, passioni, eh? tutte le cose. Al corpo fisico. Prima di venire qua eravamo perfettamente perfetti. Lasciamo i casi karmici e gli spiego. Si chiamano Quando vediamo qualcosa deformato o qualche sofferenza enorme o tante le cose che non è la simmetria del corpo fisico perché vengono in questa terra? Mettete così per far vedere a noi che esiste anche questa cosa lì sino anche la malattia che fanno milioni e miliardi ingannando le persone, che non esiste nessun medico in questa terra, un microcosmos come il nostro corpo. Non trovano mai la causa. Le quattro cause, se vogliono, arrivano attaccati con la vita terrena, con i bisogni primitivi che gli appartengono a tutti. Allora, com'è possibile che abbiamo votato Repubblica, rende pubblico a tutti? alimentarsi abbiamo votato anche la moneta ma perché la moneta la usano i privati abbiamo delegati noi abbiamo i figli nostri che portiamo alla guida del territorio dovevamo fare fino in fondo con l'esperienza provando cose che non esistono in terra 200 malattie una più brutta dell'altra però non attaccano tutti il serbatoio naturale è sempre, ci sono persone, come parlano in radio, che fanno testimoniare le cose, generazioni di generazioni. Come nasce la parola epocalisse? Ti dico quello che è scritto lì, duemila anni fa, quando il mondo era al massimo del, di tutte le conoscenze. Epocalisse nasce quando una generazione viene guidata dai capi stirpi, Uh, misteri con la roba che dal buio deve venire alla luce misteriosa ma i miscredenti i mistici sofisti e tutti i colori non hanno mai mollato da 30 secoli per deviare proprio ma non conoscono le cose cadono su di loro disposizioni morbose di tutte le forme accumulo del denaro che non gli appartiene a nessuno tutti insieme e serve per semplificare le cose e non possono dire che manca qualcosa in questa terra dalle piante qualsiasi un paradiso che non posso anche parlare vedo tutte le cose parlano di sensibilità va bene gli appartiene il mondo dei sentimenti, dei sensi il mondo sensibile perché non usciamo fuori? Andiamo proprio a ipersensibilità, agilità metafisica che hai usato, non ha niente a fare con cosmos, con la vita terrena. Non l'hanno detto mai? Qua è la scuola, siamo venuti per indagare e agire, non reagire. Perché reagiamo all'evoluzione? Contro chi? Contro i nostri simili? Che la più bella cosa, due uguali non ci sono. Come posso permettere io di dire un diverso che sono? Io lo stesso diverso che ho bisogno di lui. Non posso fare tutto io. Ho bisogno di un bicchiere di acqua, l'altro fa la casa, l'altro fa il ferro, l'altro fa la macchina. Siamo collegati. Ma perché dobbiamo dare il prezzo, il valore delle cose quando è tutta nostra, tutto in comune? Non ha niente a fare con il comunismo. Tutto in comune è una legge universale. Io... Produco qualcosa, però io devo sopravvivere esco sulle regole. La comunità mi dice, non ci sono problemi, consegno il mio prodotto, instrumento. Però mi hanno pagato, mi hanno pagato giusto, non di più né di meno. Quel che è giusto, può darsi che mi danno anche un premio. Non posso dire di no. Sto due settimane a casa, non vado a lavorare, studio. Ma non possiamo fermare le cose che hanno stabilito il protocollato. È impossibile la roba. Conoscere vuol dire riconoscere. Non possiamo fermare. Va bene, hanno detto che hanno bisogno. Perché sono primitivi. Ma non due milani. Ecco scatena l'inferno dopo. Dal paradiso che lo vedono tutti. Non manca niente. Vedi l'acqua. Terra non ti, dà, ti dice niente. Ti devi dare il contadino perché mi stai usando sole, aria e tutto. Mm sono bellezze quelle cose lì
1: grazie non, Nick non, non,
3: l'uomo non deve avere nessuna paura nessuna paura i cinque stati della paura sono perfetti e spiegano qualsiasi cosa non lo dicono mai va o bene fuori.
0: guarda sì. sull'aspetto della paura torneremo un'altra volta ti no, ringrazio per gli spunti ti, che hai dato e... ti,
3: no solo a te ti ringrazio perché te lo dico con cuore una volta si facevano trasmissioni simili, ma erano mistici, capito? non erano perfetti. Ma l'unica trasmissione, te lo dico sul serio, che parlano semplice, è puro. No?
0: Grazie, non... Nick.
3: Tu mi conosci che io non faccio complimenti.
0: Lo so, lo so, grazie Vada mille.
3: Mia. Perché se faccio qualcosa di brutto, cade su di me, sicuro 100% e la coscienza non mi lascia in pace mi segue dappertutto
0: (ride) grazie Nick ciao un abbraccio Nick ha dato tantissimi spunti, allora lui fa riferimento a questo, alla possibilità di un mondo quindi soprassensibile, quindi andiamo verso il, sebbene sono in linea teorica, a quello che un, un po' citavamo, quindi qualcosa che vada al di là di quella che è il, l'apparire o lo scomparire, di quella che è l'apparenza più che altro della della vita, perché già abbiamo visto come i nostri sensi di fatto percepiscano una realtà che poi noi elaboriamo e nel momento in cui la elaboriamo, la elaboriamo spesso attraverso il passato, quindi attraverso qualcosa che nel tempo si è costruito in noi, un'immagine delle cose che si è costruita in me e che mi fa percepire, mi fa vivere un'emozione però, perché quando io percepisco una parola che è a. Passando attraverso di me si è caricata di quello che è il mio passato, di quello che è il. può essere una forma negativa che associa a quella parola, può essere una forma che allude a qualcos'altro, può essere una forma allusiva di qualcosa di positivo, eccetera. Comunque sto interpretando. Quindi anche l'aspetto che diceva lui del complimento, che Nick dice lo vede quasi come fare una cosa negativa, cioè di fare un complimento solamente per. Uh, buona educazione non invece perché è qualcosa che senti vero di fatto ma la se- e quindi io, uh, qualcuno può vivere una lusinga per un complimento di fatto e quindi invece eh, perché lo associa a qualcosa che appartiene comunque al suo passato, ad una condizione positiva, qualcuno invece può anche irritare perché forse percepisce che, no, che viene fatto con un, uh, in modo formale non vero e quindi questa cosa ad esempio lo può anche irritare la stessa cosa per una parola per un tono eh, per un, un, un modo di voce la stessa cosa vale anche per qualsiasi altro senso quindi la, la vista il tatto l'olfatto che ci vi esuma qualcosa che però appartiene al nostro passato che abbiamo sedimentato nel corso del tempo e quindi è fallace di fatto perché non ci fa percepire la realtà, questo nostro, fil- questo nostro filtrare la realtà, questo mio filtrare la realtà non me la fa percepire, vivere per com'è e quindi mi fa vivere continuamente in un passato, in un qualcosa di... che per me è una proiezione psicologica in questo senso. E quindi abbiamo parlato della proiezione psicologica nel futuro, nel fatto di dover accumulare delle cose, che poi mi possono servire, il denaro può servire per un futuro, quindi una, mi proietto psicologicamente in un futuro, quindi cerco di anticipare la forma di insicurezza che potrei avere. E Però al contempo vivere una proiezione psicologica anche nel passato, perché ogni volta che comunque una percezione una sensazione mi fanno rivivere qualcosa che ho vissuto nel passato sto vivendo il passato nel presente sto sostituendo sto sostituendo il momento presente con un momento passato che per me è psicologico quindi il tempo che noi viviamo che, che, che vivo è spesso un tempo psicologico in cui vivo il passato o vivo il futuro e questo mi sconnette dal, dal vivere il tempo invece sia come momento presente, come il tempo di adesso, il momento in cui io adesso sto parlando e sto dicendo, voi, o voi state asco- sto dicendo qualcosa a voi o voi state ascoltando e il poter vivere invece anche il tempo con la consapevolezza ad esempio dei cicli perché non c'è solo una durata concepita come calcolo del tempo. C'è anche una durata che noi pensiamo, riteniamo che le cose debbano avere senza guardarci all'esterno e guardare che la la natura con le sue stagioni ha dei cicli che tutto eh, fiorisce e dopo viene meno, rinverdisce e poi si secca e... Vedere la ciclicità sicuramente può aiutarci a vedere questa cosa in noi, invece ho potuto sperimentare che lontano dalla ciclicità della natura, lontano da quelli che sono i ritmi della natura, mi astraggo sempre di più in questo tempo psicologico, in questa illusione di fatto che diventa per me però l'unica realtà. Ogni istante è l'attimo trascorso senza cessare mai di essere ciò che è. È il segno del tempo che non c'è. Ogni volta che l'istantaneità è perduta è ciò che misuriamo come tempo. La continuità della sottrazione dell'istantaneità è il tempo astratto, il non percepito e dunque non sentito. tempo reale, essendo continuità percepita, è l'istantaneità esterna, è spazio non misurabile. Ed è bello quello che qui si, si dice, che vi ho letto, secondo me, perché qui... Si dice che ogni istante è l'attimo trascorso, senza cessare mai di essere ciò che è. È il segno del tempo che non c'è. Ogni volta che l'istantaneità è perduta, è ciò che misuriamo come tempo. Perché di fatto, vivendo costantemente in questo tempo psicologico, come vi dicevo prima, eh, posso misurare questo tempo, lo posso misurare in un'ora e mezza di trasmissione, lo posso misurare in... In tre ore, nei 24 ore di una giornata, o in, nei cento anni di un secolo, però di fatto lo misuro, soprattutto con riferimento al, al mio tempo, tra virgolette, cioè al tempo che ho vissuto. Lo misuro come eh, questa misura, sostanzialmente, è spesso la misura della mia assenza cioè eh, del momento in cui non ho vissuto realmente l'istante, il tempo perché se non sono presente di fatto e vivo costantemente in questo tempo psicologico quindi proiettato nel passato, nel futuro, eh, nella possibilità e quindi astratto, io almeno leggo così, intendo così queste righe, di fatto non vivo mai il il tempo presente. Quindi non vivo mai il tempo, nel senso vero e proprio, vivo sempre solo una sua proiezione psicologica. E e quindi quello che poi io misuro come tempo, altro non è che l'assenza del tempo reale, altro non è che eh, una quantità, che io chiamo tempo, che quantifica le ore, i minuti, i giorni, eccetera, in cui io non sono stato presente se non ho vissuto mh, pienamente eh, quel momento, cioè se non sono stato presente in quel momento. Il tempo è fuori dalla quantità. Non è misurabile, nonché misurabile ne sia il suo spettro. La perdita come continuità è il tempo intuibile. La memoria dello spirito è il reale tempo. È la memoria che lo spirito attua liberandosi dalla forma, dopo la morte o per ascesi durante la vita. Un vasto panorama di tempo, istantaneo, che affiora da fuori del tempo, lo spazio vero sperimentabile dall'uomo. Nella nostra idea di tempo quindi tutto ha una durata, tutto sembra avere una durata, sembra essere soggetto a questa quantificazione, a questo aumentare oppure viceversa a questo decadimento comunque del tempo. Quindi che poi noi come dicevamo possiamo associare anche al denaro, a tantissime cose comunque fatto sta che noi lo viviamo in questo modo, in un mondo della quantità, in un mondo della durata dove tutto sembra avere durata e la cosa che può sembrare strana è che quindi invece questa durata possa essere percepita come una perdita, perché ogni volta che non vivo il tempo realmente, non vivo il momento presente, vivo una perdita, la perdita del momento presente, ma che è anche la perdita del poter, come si diceva all'inizio, secondo me eh, poter utilizzare il, il tempo, poter vivere il tempo, è anche da, da, difficile poter trovare dei termini che poi non si, non si prestino a questa forma utilitaristica, ma per poter mh, per potersi conoscere, per poter mh, per potersi aprire a qualcosa di diverso, a qualcosa di nuovo che alla fine sono io, come diceva Antonio, eh, è l'essenza, non è solamente il come sono fatto, è la mia vocazione è lo scopo, è il mistero che si apre in me, non è solamente il come sono fatto non è una quantità di cose da fare o di descrizioni eccetera, ma è qualcosa a cui mi apro che però sono sono io e che non posso eh, valutare in base al passato non posso valutare in base alla quantità o alla durata lo posso solo eh, valut- eh, valutare per l'esperienza che mi permette di fare quando, quando ne entro a contatto e io posso dire per esperienza che quello che vi stavo dicendo di vivere il tempo come durata e la durata come perdita è qualcosa che sperimento costantemente è che spesso il 99% delle volte lo sperimento senza accorgermene per cui non mi accorgo di non essere presente se non sono vigile E quindi di vivere costantemente una perdita. Ma alla fine, in questo senso, tutto il tempo che noi calcoliamo, quantifichiamo e che di fatto è una perdita se non sono presente, di fatto è vissuto come una forma di perdita. E il perdita di cosa? Dell'opportunità di essere presente in quel momento in cui sono sono nei pensieri o nelle emozioni o nelle cose da fare, eccetera, eccetera... E non sono presente mentre lo faccio. E posso testimoniare che ovviamente quel momento, quell'attimo di presenza è veramente un attimo rispetto alla quantità invece dei minuti e dei secondi di un'intera giornata. Eppure forse posso anche dire che quell'attimo vale tanto quanto eh, tutta quella, quella durata che ho perso. E quindi in questo senso il, um, non può essere quantificato, non può essere eh, soggetto alla quantità. lo spettro, il tempo misurabile della realtà profonda delle cose, contemplato nella sua contingenza, è necessario all'uomo come limite da superare, la sola via per ritrovarlo. Senso ultimo del tempo misurabile, o tempo che non c'è mai, è la transitorietà al tempo vero che edifica la memoria spirituale nell'uomo. Da quello che colgo attraverso queste righe sostanzialmente quello che noi chiamiamo tempo, quello che noi chiamiamo durata, che però non è il vero tempo, è quello che è soggetto al al decadimento continuo, è quello che è soggetto alle errate interpretazioni, è quel tempo psicologico in cui noi viviamo nel passato o viviamo invece proiettati nel futuro, di fatto non è altro che lo spettro del tempo in questo senso. e, E quindi è un tempo misurabile e qui si dice che nella sua contingenza è necessario all'uomo come limite da superare quindi anche l'aspetto che diceva Nick prima il fatto che ci possa essere una dimensione dalla quale noi proveniamo un mondo dal quale noi proveniamo dove tutto è perfetto e poi ci eh, incarniamo qui ma anche qui in realtà dice Nick così traduco un po' a volte le sue telefonate che possono essere un po' criptiche anche qui però tutto è perfetto, quindi anche qui ci sono le soluzioni a tutte le malattie, c'è la natura che ci offre attraverso le piante e i rimedi naturali che noi non prendiamo in considerazione o che non conosciamo, la possibilità di guarire da qualsiasi cosa, c'è la possibilità di mettere in comune l'uno le azioni, le attività, le conoscenze dell'altro, dice Nick, in una vera repubblica che quindi la sia in senso... Uh, in senso reale del termine, dove tutto è pubblico, dove non c'è bisogno che uno debba lavorare o non essere pagato, o essere pagato, cioè, basta che ci si aiuti a vicenda, tutti sappiamo fare qualcosa che qualcun altro non sa fare, e sarebbe molto semplice, il, dice lui, quindi in realtà tutto è perfetto e quindi che cosa manca? La risposta che posso dare a Nick sostanzialmente è che manchiamo noi, manco io nella consapevolezza di poter fare qualcosa di questo tipo perché alla fine se qualcosa già c'è, perché se qualcosa non c'è allora ho bisogno di qualche strumento esterno che è la scienza, la tecnica o chissà cos'altro che mi aiuti a ottenere, ad accumulare, a divenire, a diventare, però se tutto già c'è ho bisogno semplicemente di far emergere, di vedere quello che già c'è, di approcciarmi alla realtà e quindi vivo in un'illusione. Se vivo in una realtà di abbondanza ma vedo solo mancanza, ma vedo solo problemi, ma ho bisogno di qualcuno di esterno che mi li venga a risolvere, allora sto vivendo un'illusione. Questa è la sintesi. Eppure questa illusione che noi adesso abbiamo detto oggi è, è fondiamo sulla durata, perché ogni cosa ha una sua durata e quindi una durata del... Qualsiasi cosa ha una durata, una scadenza, dalla scadenza dei prodotti alla scadenza della legislatura, alla, um, a, alle leggi che vengono fatte a scadenza, a cui ci siamo abituati anche di recente, eccetera, fino anche poi al, eh, ai secoli, alle ere, ai tassi di interesse, a qualsiasi cosa. Tutta una durata è questo mondo in cui viviamo il tempo come perdita, dove il il calcolo di questa durata è il calcolo della costante perdita del momento presente, del momento in cui siamo stati assenti, del momento in cui non ci sono stato, in cui non c'ero. Di fatto, eh, però, così si si scrive in questo testo, nella sua contingenza è necessario all'uomo come limite da superare. Quindi proprio... Il uh, vivere quindi questa condizione di mancanza, questa condizione di sofferenza, questa condizione di perdita, questa condizione di difficoltà, questa condizione di fatica, che però sono f- forse delle illusioni o dipendono dal mio grado di coscienza, dal mio non poter accettare la realtà, viverla nella sua reale abbondanza, eh, per quello che è realmente, eh, e è un limite che posso superare, che mi serve a forgiarmi in questo senso. Anzi, addirittura è la sola via per ritrovarlo, la sola via per poter ritrovare questo vero tempo. Senso ultimo del tempo misurabile o tempo che non c'è mai è la transitorietà al tempo vero che edifica la memoria spirituale nell'uomo. Ciò che può essere sentito come perduto o mai afferrato è il tempo. Bye.
4: interrotto un trillo bellissimo la <ride> sono enrico
0: ciao enrico ciao.
4: senti dove eravamo <ride> eravamo divisi a metà tra le gonadi del, del maschietto e le come si dice e le ovaie della futura mamma solo che naturalmente eh, tanti come tutti sanno vengono eliminati nelle signore ogni mese e i maschi così a, a, a casaccio come capita vengono eliminati per cui ecco poi volevo farti un poi dove da dove gli altri e siamo venuti cioè sinceramente siamo venuti da dove da dove ho detto io da nessun'altra parte perché un prima non c'è perché se no lo, lo dice anche la religione addirittura, lo dico io che sono ateo, che prima che non si uniscano spermatozoi con gli ovai non esiste nulla. Perciò dire siamo venuti è una cosa che mi fa da morire, da ridere, mi torco dalle risate. Primo. Secondo, loro. Loro chi? No, mica capito. Loro. E chi sono questi loro? I diavoli, cattivi, con la coda, i zoccoli e i corni. Naturalmente rossi, ma dai, ma insomma, ma finiamola. E ti faccio invece una domanda seria. Secondo te può esistere qualcosa al di fuori dell'energia? Ovvero se si suppone che eh, Cristo, ma non solo lui, i santi vari che si sono alternati, eh, abbia compiuto dei miracoli li ha potuti fare senza valersi dell'energia perché con la materia come hai interagito se non attraverso l'energia? Ti domando questo, ciao
0: Ciao Vicky, grazie Grazie D'Enricchi per le sue considerazioni, sicuramente ovviamente quello che noi abbiamo posto è la domanda anche da dove posso provenire ed è quella a cui poi ognuno può essere stimolato a cercare una risposta, quindi non solo a darsi una risposta, quella di di Enricchi scusa. È una, è una risposta, veramente una risposta possibile, è sicuramente una risposta che dà la scienza, poi la religione può darne un'altra a seconda della religione che si prende come punto di riferimento e di chi la interpreta e quindi ne avremo sicuramente tantissime. La filosofia, le filosofie, e i filosofi possono darne un'altra e ognuno di noi può dare quella che vuole o può non darne alcuna lasciando che sia anche la domanda in sé a muoverlo verso una risposta che non è detto necessariamente che, che debba esserci. Quindi anche quella di Enrico è sicuramente una risposta ed è valida riguardo al da dove proveniamo o a che cosa c'è prima. Riguardo invece all'aspetto ovviamente dei, dei diavoli come anche di Cristo, beh, forse lui si riferiva a quello che aveva detto Nick, immagino, e quindi ha fatto che lui faccia spesso riferimento a loro, eccetera, non a quello che è stato detto da me perché non mi, non mi sembra di, di averlo detto e quindi anche sull'aspetto dei diavoli forse lui si riferiva a Nick non so Nick um, a cosa si riferisse in particolare ma nel caso lo spiegherà o meglio credo che Nick si riferisse al, a, al sofismo e al paradigma de, del sofismo perché ha fatto riferimento all'inizio dell'intervento ad un messaggio che lui aveva mandato che io mh, poi vi leggerò perché non l'avevo letto E quindi si riferisce a quello, non credo ai diavoli, ma in ogni caso comunque rispondeva lui. Rispetto all'aspetto dell'energia e dei miracoli, sicuramente è un tema molto interessante quello dell'energia. Noi all'inizio, nell'apertura del testo di oggi, nel testo Il gioco e il tempo, ehm, abbiamo letto ad esempio che tempo e denaro sono anzitutto forza-energia. Quindi in questo senso si può dire che è in tema perché anche il il tempo si può definire una forza e un'energia in in quest'ottica, diciamo. Però l'aspetto dei miracoli, ripeto, non può darsi che effettivamente i miracoli si possano fare attraverso l'energia. Io non lo so, sono più che pormi questa domanda... Nella trasmissione di oggi, soprattutto, guardo al miracolo del tempo presente, di quello che può essere per me riuscire ad essere presente. Questa cosa è effettivamente quando accade un miracolo. Questo è già già tanto e può sembrare banale, ma per me non lo è, perché è una conquista che io posso riuscire a, se ci riesco in questo momento è un miracolo ma è un miracolo anche una qualsiasi conquista del potere ad esempio essere sincero o risolvere un, un non avere un non vivere un limite in un momento che invece prima mi condizionava e che credevo fosse reale questo per me è un miracolo. Poi riguardo i miracoli di Gesù Cristo o di chiunque altro diciamo risponderà di chi ha competenza perché non lo so non sono, non sono Gesù Cristo e quindi non posso rispondere al momento a questa domanda. Invece vi leggevo quest'ultima frase finale prima dell'ultimo intervento telefonico. Ciò che può essere sentito come perduto o mai afferrato è il tempo. Di fatto a volte uno vive anche l'aspetto di non essere riuscito a fare qualcosa o di avere come del del tempo perduto. Anch'io tante volte se posso maturare una consapevolezza su determinate cose che poi nel passato non avevo e guardo guardo il mio passato guardando ieri con la luce di oggi mi sembra di aver perso del tempo però in realtà non è così perché alla fine se non avessi maturato l'esperienza non avrei poi potuto uscire da quella condizione di perdita come si diceva prima pronto? Antonio, Antonio. mi
2: mi permetto di fare un rientro chiedendo scusa. Volevo avvisare te, ma tutti gli ascoltatori e me per primo, attenti ad un pericolo grave nel ragionare, che è il riduzionismo. Ridurre la complessità del reale che non conosciamo mai profondamente perché dietro c'è qualcosa di inspiegabile sempre, ridurlo per sbrigatività il livello evolutivo del mondo, dell'universo, ridurlo alla nostra dimensione pratico-concreta che rasenta la stupidità. Ecco, questo ritengo una cosa molto grave questo, il riduzionismo, spesso anche giacobino.
0: Grazie Antonio. Ciao. Ciao. E sicuramente l'aspetto del riduzionismo, come diceva Antonio, è qualcosa a cui talvolta per una necessità pratica alla fine si può, eh, ci si può incappare qualche volta diciamo, volontariamente, qualche volta involontariamente, eh, eccetera. fatto sta che condivido comunque quello che lui dice che spesso tanto, tanti aspetti sono dei misteri insondabili. Io credo che una una forma di riduzionismo sia quella, posso parlare per esperienza, di quella che uno vive quando proprio pensa a se stesso, pensa a se stesso in termini come di qualcosa che che conosce, eh, di cui ha una certezza, eccetera. All'inizio di questa puntata vi dicevo del... vi facevo l'esempio che è difficile poter... Tante volte ci identifichiamo in qualcosa, però effettivamente questo qualcosa è qualcosa che noi riteniamo stabile, riteniamo fisso, ma non sempre lo è. Ecco, questa è una forma forse di riduzionismo, di fronte invece al mistero che siamo noi stessi. Ma vi lascio appunto in questa puntata che è in cui il tempo è volato per rimanere, per rimanere in tema proprio con questa frase finale che vi leggevo. Ciò che può essere sentito come perduto o mai afferrato è il tempo. La contingenza divenuta ordine e natura è il tempo. Il Dio venerato dalle religioni è il tempo. Il tempo, nel suo puntuale divenire, non essendo è ed essendo non è. Per dunque, il solo tempo intuibile è adesso. I momenti passati, i ricordi, le memorie e le anticipazioni future esistono solo adesso. Tutto diviene adesso. Grazie a tutti. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, per il primo venerdì di giugno, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 su Radio Cooperativa. Il testo che abbiamo letto si trova sul libro Un tuffo dal profondo, la fonte inesauribile, che trovate sul nostro sito che è www.sealtrove.it